0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el Departamento de Corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose
1: ese puesto. Desde el punto de vista de los... con todo el respeto, lo todos los componentes. Yo pienso que usted no debería,
0: no debería, no debería continuar. El
1: Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer.
0: Para eso, ¿tá?
1: Bueno, aquí estamos. Buenas noches a todos y todas. Saludos y bienvenidos una vez más a lo Iba a decir el nombre anterior del podcast, ¿sabes María? Todavía lo tengo ahí grabado. Bienvenidos a KCJM, el podcast que todos los lunes a las 8 y 30 de la noche por aquí por mi página de Facebook transmito con la intención de mantener una conversación con ustedes sobre distintos temas que, que suceden en la opinión pública en Puerto Rico y a veces fuera de Puerto Rico también. Así que lo hacemos... Eh, con esa intención de que esos temas que son importantes y que, y que la gente ha estado viendo a través de toda la semana, pues puedan discutirse aquí. No olvide, por supuesto, si usted eh, está conectado aquí, pues obviamente conoce la transmisión de este, de este podcast, pero no olvide darle like, darle share eh, y compartirlo para que más gente pueda tener acceso a este podcast y podamos seguir la conversación eh, que seguimos a menudo eh, por aquí toda la semana. Obviamente también está disponible en plataformas de audio, cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify eh, y eso a partir de mañana martes va a estar eh, disponible en audio. Todo lo que vamos a discutir aquí hoy, que tenemos un tema muy interesante y, y me llama mucho la atención porque lo anuncié temprano hoy en la mañana eh, y recibí muchos comentarios eh, de gente interesada en este tema, ¿verdad? Y... y ¡Qué bueno! Porque esa es la intención, que podamos mantener una conversación sobre temas que son interesantes para ustedes eh, y para la gente que, por supuesto, nos escucha en todas las plataformas de podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del tema de los alquileres a, a corto plazo. Y ese es el nombre técnico, ¿verdad? Si nos queremos poner técnico. Eh, pero no es otra cosa que los llamados Airbnb. Obviamente ese es el nombre de una plataforma. Eh, hay muchas otras más, no es la única. Pero como suceden muchas cosas, los pioneros pues normalmente se quedan con el nombre y con el concepto y, y ya pues se refiere eh, la gente a ese tipo de servicio por el nombre de esa marca que pueden reconocer. Eh, pero me refiero a los alquileres de, de corto plazo. Eh, y empezando, obviamente quiero escuchar mensajes y comentarios de ustedes sobre este tema. Porque como les dije, me parece bien interesante. ¿Qué es un alquiler a corto plazo? Vamos a empezar por ahí. Un alquiler a corto plazo no es otra cosa que un contrato de arrendamiento, donde... Hay dos partes, obviamente, el arrendador y el arrendatario. Eh, y es un acuerdo para alquilar una propiedad por un breve periodo de tiempo. ¿verdad? No es un alquiler como el que posiblemente tiene mucha gente para residir en su hogar por un año, dos años, eh, sino por menos tiempo. La mayoría de las personas eh, pueden convertirlo de, de, un corto, de un corto plazo a un poquito más largo, extendiendo quizás su estadía, pero no con el concepto tradicional de lo que es un alquiler, como les dije, más a, más a, a largo plazo. Eh, así que el dueño de la propiedad determina eh, de entrada cuándo es que usted tiene que devolver la propiedad, ¿no? El cuarto, la habitación, etc. Así que, dicho eso, son los alquileres que conocemos que, que están de moda, ¿no? Y que mucha gente utiliza para vacacionar eh, recientemente. Eh, obviamente, esto es un tema mundial, gente. No, no, lo, que, lo que vamos a hablar aquí no solamente sucede en Puerto Rico, está pasando a nivel mundial. ¿Cuál es la situación ...en Puerto Rico... ...sobre el tema de los Airbnb... ...en Puerto Rico... Eh, ...los alquileres a corto plazo... ...han crecido de manera dramática... ...en los últimos años... ...para que ustedes tengan una idea... ...obviamente los que están viendo la transmisión en Facebook... Que ...están viendo una noticia... ...que salió en estos días... ...sobre el tema de los alquileres a corto plazo... Eh, ...los que no pues... ...y, me, y los que y me están escuchando en una plataforma... ...pueden buscarlo luego... ...aquí en el podcast en la página de Facebook... ...han crecido de manera dramática... En los últimos años, unos números eh, recientes que se ofrecen, son sobre varios estudios que se han hecho, establecen que desde el 2014 hasta el 2021, que son los números de este estudio, eh, los alquileres a corto plazo han aumentado en Puerto Rico de estimados de unos 2.900 que había en el 2014 a, 20, a casi más de 22.000 en el 2021. O sea, de menos de 3.000 en el 2014 a 22.000 en el 2021. Esto en 7 años, gente. En 7 años. Eh, los números son, obviamente, el aumento es bien significativo. Esto no solamente se reduce a Airbnb. Además de Airbnb, están los Join a Join, están los VRO. Eh, y hay otras ¿no? eh, plataformas que también se utilizan. ¿Qué significa esto? Que en Puerto Rico debe haber aproximadamente unas 12.000 propiedades que están participando de esta actividad de alquileres a corto plazo. Recuerden que un término son habitaciones, otro término son propiedades. En una propiedad puede haber más de una habitación, por lo tanto, cuando usted cuenta habitaciones, pues no necesariamente estamos hablando de número de propiedades. Eh, eh, si vamos a hablar de propiedades, pues están, ya sabemos que hay más casi 12.000 en Puerto Rico. Se estima que en la isla, el municipio con más habitaciones de alquileres a corto plazo es San Juan que tiene como 2.900 habitaciones seguido por Carolina que tiene 1.120 esto es un estudio reciente que se hizo Rincón que tiene 816 Río Grande con 650 y eh, Cabo Rojo con 608 y Vieques con 506 este es en cuanto a habitaciones ahora bien, si vamos a ver por unidades de vivienda en vez de habitaciones estos números son bien importantes que les voy a dar. Cuánto de, la, de las unidades de vivienda que hay en ese pueblo, cuántas están siendo utilizadas para Airbnb o para alquiler de corto plazo? Ahí cambian los números y ahí el, el municipio número uno es Culebra. Porque el 24.35%, según este estudio, de las unidades en Culebra están siendo utilizadas para este tipo de alquiler. 24, o sea, es casi una de cada cuatro viviendas. En Vieques ese por ciento está en 10.3, en Rincón está en 8.6, en Luquillo en 4.5 y en Río Grande en 2.8. O sea que lo de Culebra es bien significativo. el caso de Culebra es eh, significativo también en cuanto a los números. En el 2015 tenían un, alrededor de un 3.5% y aumentó a 24 en el 2021. O sea, el aumento es más de tres, casi cuatro veces. En Rincón subió de, de menos de 2% a 9%. O sea, subió 7%. Eh, desde el 2015 hasta el 2021. Ahí ustedes ven, ¿verdad? Lo que es la, la gráfica ascendente de manera significativa en el aumento de este tipo de eh, propiedades y de negocios. Ahora bien. Sino, si en el caso de San Juan, si eliminamos todo San Juan y solamente miramos el viejo San Juan, ese número sería aproximadamente 25% de las unidades en San Juan. Están siendo utilizadas para Airbnb, para Airbnb o para alquileres de corto plazo, lo cual es similar a culebra, es una de cada cuatro unidades. Eso es bien significativo. ¿Cuánto es la tasa de ocupación? O sea, pues, aparentemente, pues ronda entre. 45 50% hasta un 60%. O sea que eh, normalmente están ocupados más de la mitad. El promedio de la tarifa diaria en Puerto Rico está entre 180 y 220 dólares la noche. Ese es el promedio de costo según este estudio que se publica en el 2021. Los municipios con las tasas o con las tarifas más caras en ese estudio. Y aquí me llama la atención. Me llama la atención. Aquí le vamos a dar tres municipios. Y hay dos de ellos que me llaman muchísimo la atención. Dorado. Con 550 dólares la noche. Es el que está número uno. Ese no me llama tanto la atención. ¿Verdad? El segundo es Ayuya. Con 470. Esta es la media. ¿Verdad? 470 dólares la noche. Y Naranjito con 337. Obviamente es la media. No significa que ese es el costo de todos los... Eh, hospedajes que hayan allí sino que hay, va a haber unos con más unos con menos pero la media son esos números que yo les acabo de dar Ese, esa, esa data esa información presenta cómo ha ido moviéndose y aumentándose el mercado ¿verdad? Eh, no solo aquí ¿verdad? Por, en, a nivel mundial también pero estamos enfocados ahora en Puerto Rico ¿qué dice el gobierno? ustedes saben que ha habido discusión recientemente sobre si se va a regular o no se va a regular el mercado de los alquileres a corto plazo turismo que es la agencia que regula las hospederías, eh, es, tiene estimado, según sus números, de unas 20.000 habitaciones en Puerto Rico. Y ellos entienden que de esas 20.000 habitaciones hay entre 4.000 y 6.000 que operan de manera ilegal. Y eso es significativo también. Una quinta parte, ¿verdad? Entre una quinta parte o más de las habitaciones. Estas no son unidades, estas son habitaciones. Según Turismo, operan de manera ilegal. La compañía de turismo tiene registrado en su, ¿verdad? En su eh, base de datos 4,681 operadores. Eso representa entre 12 y 14.000 habitaciones. O sea, que si hay 20.000, por eso ellos establecen que de esas 20.000 hay aproximadamente de 4 a 6 mil que no están operando de manera legal. Esto significa que no están eh, aportando ¿verdad? su no están cumpliendo con, con todo lo que se les requiere eh, a, los, a los que porque, ¿verdad? están registrados de manera legal. ¿Cuánto dinero dejan al gobierno las que están registradas, que son las que están pagando? Eh, según el propio eh, Departamento de Turismo la, o la Compañía de Turismo, en el 2021 estos alquileres registraron 21 millones de dólares en cuanto al impuesto de habitación, o el llamado room tax. Ustedes saben que, y si no lo saben, pues se los comento aquí, eh, el impuesto que pagan estas, estas eh, Airbnbs es el llamado room tax. Como lo paga un hotel, etcétera ¿Verdad? Un, un parador. Y se recaudó aproximadamente 21 millones en, en room tax en el 2021. Eh, lo que se estima es que se está perdiendo entre 5 y 6 millones adicionales en el room tax que no se pagan porque esas hospederías están o esos alquileres están operando de manera ilegal. O sea, que es una cantidad significativa de fondos. Eh, el gobierno, a través de turismo, tiene acuerdos con algunas de estas plataformas para que se pague automático el tax. Por ejemplo, tiene acuerdos con Airbnb, tiene acuerdos con Join Join, tiene acuerdos con HomeAway, con VRO, pero no tiene acuerdos con otras plataformas como Expedia, como Booking, eh, cuando se hace a través de algunas redes sociales. Así que, para que usted tenga una idea, si usted si se están conectando, la persona hace, hace su transacción a través de una de estas otras plataformas, esas compañías como Booking, Expedia, etcétera, no tienen un acuerdo con el gobierno, por lo tanto, no le pagan el impuesto eh, de Room Tax al gobierno de Puerto Rico. Así que, eh, si lo hace por Airbnb o si lo hace por alguna de las otras que yo mencioné, VRO, Join Join, HomeAway, por ejemplo, esas sí tienen unos acuerdos con el gobierno y sí se cobra el impuesto, el Room Tax, y el gobierno recibe su parte. Aquí ha habido varios, y es el tema, y voy a pedir obviamente que ustedes opinen sobre este tema, que era el título de la, de, de, del podcast de hoy, si esto es una gran oportunidad de negocio o si es de alguna manera un, un impacto negativo, representa un impacto negativo a las comunidades. Pero, ¿qué está pasando a nivel mundial? Antes de leer sus comentarios, que voy a leer sus comentarios. Eh, algunos de los problemas que, que se ven aquí se han repetido o se repiten en otras partes del mundo. Por ejemplo... Las controversias sobre cuántas noches al año se debe alquilar una propiedad para que sea considerada de, como un alquiler a corto, a corto plazo. Eh, el tema de alquilar las casas enteras versus alquilar los cuartos o unidades o algunas habitaciones en esa unidad. Las licencias todo lo que son los trámites de licencias, quiénes tienen, quiénes no, etcétera, las condiciones fiscales, o sea, cuánto tributan o cuánto no tributan, eh, etcétera, son algunos de los temas bien controversiales en otras partes del mundo. Hay mucha preocupación a nivel mundial con el hecho de que mucha gente que tiene propiedades esté optando por alquilar a corto plazo en vez de alquilar el hacer el alquiler tradicional a largo plazo, donde usted vaya alquila una vivienda por un año o dos años y vive alquilado como mucha gente hace aquí, eh, para como sucedía antes, pero hay una preocupación porque hay un aumento de dueños de propiedades que prefieren hacerlo a corto plazo en vez de a largo plazo. Eso tiene unos efectos, ¿verdad? Y, y, y es parte de lo que se discute. Por ejemplo, en el Lower East Side de Manhattan, eh, hay un estudio que concluyó que las propiedades alquiladas a tiempo completo a través de Airbnb generaban entre dos y tres veces más renta al año que un alquiler normal. Así que si usted es un dueño de una propiedad y usted entiende que le saca dos veces o tres veces, pues, ¿qué va a hacer? Probablemente recurrir a un alquiler de, de corto, ¿verdad? corto plazo. Aunque aún Airbnb representa oh, oh, un, un por ciento pequeño ¿verdad? de la vivienda disponible en una ciudad, puede suponer en algunos casos un por ciento alto, significativo en algunos barrios, en algunos sectores. Eso pasa, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona vino, ha habido controversia con esto. Hay un estudio de 2015 que indica que casi el 10% de las viviendas en el centro histórico de eh, Barcelona estaban siendo alquiladas a través de Airbnb. Y, y en una, un lugar que se llama el Barrio Gótico, en la zona del Barrio Gótico, que era un sector adentro del antiguo, verdad, de un barrio antiguo de la, de la misma zona, el porcentaje casi llegaba al 17% de, la, de las propiedades. Así que eh, en ese sentido, ¿Qué problemas se estaban encontrando allí? Bueno, pues se entrevistaban vecinos y eh, traían el problema del desplazamiento, eh, traían el problema de la expulsión de los vecinos del lugar, eh, el acoso inmobiliario, o sea, personas que estaban buscando comprar casas y ofrecerle mucho dinero a la gente para que se fueran y ellos poder alquilarlo. Y, y alquilar y problemas con la situación diaria en los vecindarios. Este es un tema importante que sucede en muchas partes del mundo. Uno de los, de los asuntos que más se reseña es que tiene un impacto nocivo en términos de la composición de la comunidad. ¿verdad? Y eso, en Puerto Rico también hay denuncias sobre eso. También eh, ha dejado, en el caso de Barcelona, ellos han dejado de ofrecer licencias para este tipo de alquiler, eh, para, para que no se pueda hacer nada más. Porque eh, plantean que se ha estado dando mucho alojamiento de manera ilegal y que el tema de los alquileres a corto plazo crea especulación en los precios y economías ilícitas en, en las actividades y no dejan, ¿verdad? Y le causan problemas a los vecinos. En este estudio de Barcelona, y algunos otros también, hay casos, por ejemplo, como en Boston, en Los Ángeles, etcétera, han sugerido que, le, que hay un, una relación entre la concentración de propiedades que se alquilan a corto plazo y el aumento en el costo de los alquileres. Y eso es bien importante. Porque la realidad es que hay una población... Que necesita tener alquileres disponibles porque no tienen los recursos para comprar una vivienda eh, y, y, por las razones que sean, prefieren alquilar. Si sí, hay discusión a nivel mundial sobre el impacto de los Airbnb o de este tipo de negocios eh, en el precio de los alquileres. Y les doy un pequeño ejemplo: si usted le alquila una casa, usted, usted iba alquilado en un apartamento por 500 dólares, por darle un ejemplo. Se va a acabar su contrato. En ese lugar está aumentando la concentración de los Airbnb. De repente, el dueño de la, de, del apartamento le dice: Bueno, pues si quieres renovar el contrato, ahora en vez de 500 te va a costar 800. Porque el dueño quizás sabe que probablemente puede alquilarlo y salir mejor o alquiler a corto plazo. Así que sí hay, hay un tema de la relación, ¿verdad? De, de cómo eso aumenta. En Estados Unidos eh, hay, hay estudios que sugieren que ha habido un aumento casi de 10 o 11% en las propiedades disponibles en Airbnb y, y, y es, aumentó 10% las propiedades que están en Airbnb y que eso provocó un aumento de casi un por ciento en los alquileres y también de casi un por ciento en el precio de las casas. Así que eh, ese tema no solamente sucede es aquí, a nivel mundial hay quejas constantes de, de eso ¿no? y, de, y de cuál ha sido el impacto eh, a nivel mundial. Hay quejas constantes de las comunidades, por ejemplo, eh, donde hay muchos alquileres como estos porque está, establecen que, por ejemplo, pues, cambia la composición de la, de la comunidad, como les dije, ven un aumento en, en visitantes en esos sectores, si son sectores bien residenciales, por ejemplo, el comportamiento de los visitantes, eh, fiestas, ¿verdad? Los, los parizongos y, los, y los, las actividades con altos volúmenes de, de música y de ruido por las noches. Eh, y la, mucha congestión de tráfico de repente en algunos lugares residenciales eso se ha dado se ha dado en Puerto Rico yo estuve en una vista pública en la comisión de turismo que preside el compañero Cheguito Rivera donde una comunidad aquí en San Juan eh, hizo ese planteamiento eh, uno de los planteamientos que hacían era, era ese eh, así que ha habido sin duda alguna eh, este tipo de problemas a nivel mundial y eso ha provocado y voy con sus comentarios ahora que en distintas partes del mundo, distintas partes, hayan cambiado la regulación. Hayan empezado a buscar alternativas para, para trabajar con esto. ¿Cuáles han sido esas alternativas? Voy en unos minutos. Antes quiero que ustedes vean, ¿verdad? Que, que tengan oído y voy a darle unos datos sobre cómo ha ido creciendo Airbnb, la compañía Airbnb, para que ustedes vean. El objetivo de Airbnb es llegar a mil millones de visitantes cada año a partir de 2028. Mil millones de visitantes a nivel mundial eh, en el, a partir de 2028. Eh, el objetivo este es tan y tan grande que es probable que las controversias en los países y las luchas por reglamentarlo van a aumentar en distintas partes del mundo eh, porque los gobiernos van a tratar... De, de darle forma de, de regularlo y de controlar el impacto que pueda tener en sus ciudades y en sus comunidades eh, para que vean hay, hay países y ciudades en, en distintos países que han tomado medidas un poco más agresivas, el caso como les dije de Barcelona Japón también ha hecho lo suyo eh, y hay otros que han sido más conciliadores para restringir qué tipo de propiedades se puede utilizar y en qué tipo de actividades no se puede utilizar eh, Así que, ¿qué han estado haciendo en otras partes del mundo? Pues yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes están viendo en pantalla y los que no, pues yo lo voy a ir leyendo. Eh, distintos tipos de restricciones que han hecho a, 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 en distintas partes del mundo sobre este tema. Por ejemplo, en Ámsterdam el alquiler de casas completas está limitado a 60 días al año y esto se va a reducir a la mitad. O sea, si usted tiene una, una propiedad, usted no puede alquilar la casa completa más de 60 días al año. Va a tener que una vez llegue a ese, ese límite, no la puede alquilar más. En Barcelona, los alquileres de corta duración tienen que tener una licencia y no se están emitiendo licencias nuevas. O sea que si ya se agotaron, simplemente pueden ser los que están eh, licenciados al momento. Berlín, los propietarios necesitan un permiso para alquilar el 50% más de su residencia principal durante un periodo de tiempo corto. Londres, los alquileres de corta duración de casas enteras se restringen 90 días al año, a 90 días. Eh, Así que, el, en el caso de... Y ahí tengo el compañero Cheito, que está en, está en, está en línea. Déjame ver si yo puedo, brevemente, si yo puedo, eh, aquí en vivo, ahora que está el compañero Cheito por ahí, enviarle eh, un link a, a Cheito para, para poder tenerlo aquí en el programa. Sería muy bueno que nos pueda hablar un poquito. Déjame ver si lo puedo hacer. Eh, si, si lo puedo hacer. Si me, si me llamas, Cheo, te, te puedo incluir en el... Si me llamas al, al celular, te puedo incluir para que entres entre al, al programa aquí y puedas darle un detalle adicional sobre lo que estás haciendo en la comisión. Sería, sería muy bueno. Así que, dame una llamada, Cheito. Dame una llamada. Eh, esto es en vivo, gente. Esto es en vivo. Vamos a ver si lo puedo conectar por aquí. Si me llamas, lo hacemos. En Londres... Los alquileres de corta duración de casas enteras se registren no, se restringen 90 días al año. O sea que no puede hacerlo más de 90 días. No puede hacerlo más de 90 días. Palma, el alcalde ha anunciado la prohibición de los alquileres de corta duración. O sea, aquí se está prohibiendo en Nueva York. Normalmente es ilegal alquilar pisos durante 30 días consecutivos o menos, a, me, o a no ser que el anfitrión esté presente. O sea, ahí, ahí tienen una limitación distinta incluso. A, a, lo que, a lo que se hace en otros lugares del mundo. Eh, déjame ver si puedo conseguir al compañero Chayito para que pueda entrar aquí porque él está trabajando en su comisión un tema relacionado a esto para que nos pueda decir si está trabajando alguna regulación que yo sé que sí, que está trabajando en, en, en una medida. París, los alquileres de corta duración están limitados a 120 días al año. Ven que hay, algunos países han sido más severos, otros moderados y otros un poco más laxos. Vimos desde el de 30 días al año hasta 90 días aquí y hay otros que tienen 120 días al año. San Francisco, los anfitriones deben registrarse como empresa y obtener certificados para el alquiler de corta duración. Aquí tengo a Cheo. Déjame ver si lo puedo, si lo puedo conectar. Te voy a conectar, Cheito. Déjame ver si lo puedo conectar aquí. Vamos a ver. Mira si me escucha, Cheo. Sí, te escucho. Me estás escuchando. Y si la gente, la gente que está conectada aquí al, al podcast escuchan bien al representante, José Cheito Rivera, por favor, escríbanme para yo saber que lo estamos escuchando bien. Yo entiendo que sí, que lo estamos escuchando bien, pero quiero estar muy eh, bastante seguro. Eh, cheito que...
0: Saludos, Jesús. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Te, te agradezco la, la participación eh, en este tema. Mira, ya me están diciendo que se escucha bien. Perfecto. Eh, okay. Mira. Estamos tocando el tema de los alquileres a, a largo plazo, a corto plazo, perdón. Sí. Y yo comentaba que he estado sí. presente contigo en una vista pública que se hizo en tu comisión sobre este tema y que habían entre otras personas, habían ido a unas comunidades a hablar sobre el impacto uh -huh. de la comunidad, etcétera. Eh, nada, me gustaría que pudieras darle un resumen a, a la gente que nos está yendo, cómo va el proceso en tu comisión y, y qué se puede esperar de, de lo sí. que estás haciendo ahí.
0: Pues Jesús, gracias. De hecho, estaba viendo el podcast, por eso fue que, que te escribí. Estuve, tienes una, tienes un dato, una, una data bien importante que yo he estado también trabajando eh, para prepararme eh, y, y poder presentar bien la legislación. Te, te adelanto también que vamos a estar escuchando. Es un trabajo en conjunto porque vamos a estar escuchando también recomendaciones de la Fortaleza que está trabajando el tema, porque lo que queremos es sacar un proyecto que sea eh, Endosado por todas las partes, ¿verdad? Para que sí. se pueda firmar y podamos trabajar esto. Eh, es bien importante eh, el asunto de la gentrificación, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando, eh, escuchando eh, que comunidades que se sienten que están siendo desplazadas eh, porque llega gente de afuera y, y, por ejemplo, compran un edificio de 10 cuartos, 10 apartamentos y hacen 10 apartamentos de Airbnb. Pues hay que regularlo. No pueden ser Airbnb. &B. Si pasas de X cantidad de apartamentos, vas a hacer un hostal, o vas a hacer una hospedería, o vas a hacer un bed and bed claro. Pero eso no es el concepto de una hospedería a corto plazo, o, 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 o lo que llamamos genéricamente Airbnb, ¿verdad? Porque Airbnb es solamente una plataforma. Es una de las más, marcas, claro. Como Joanna como Joina Join y otras más. Eh, hay, una, hay una legislación interesante que está aplicando Atlanta. Eh, la ciudad de Atlanta, oye, que. Que, que, porque a veces cuando uno presente veas aquí, de otros lugares en el mundo, pues dicen como, le ah, no, sabes, eso puede pasar allá en Barcelona, porque esto sí. es, no, 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 es básicamente lo mismo en todos lados. Eh, en Atlanta eh, están proponiendo que personas que no son ciudadanos de Atlanta solamente puedan tener una propiedad para alquilar eh, como a, renta, a corto plazo.
1: O sea, que no pueda venir una persona de afuera, comprar muchas propiedades y de repente tener 25 eh, propiedades para él.
0: Exactamente, exactamente. Okay. Y a mí me parece una gran idea que deberíamos explorar. Otro, otra idea que me dieron unos residentes de condominio que están sufriendo el asunto verdad, de, de, de que se sienten desplazados. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Condado del Mar en Condado. Sí. Hay doscientos y pico de apartamentos, yo creo un poquito por ahí, un poquito más, un poquito menos. Eh, y ya casi la mitad están en, en páginas de textilera a corto plazo. Entonces me dice una residente, es injusto que yo tenga que pagar el mismo mantenimiento, la misma cuota de mantenimiento que paga alguien que utiliza su propiedad de una manera comercial. Eh, es injusto porque, por ejemplo, yo uso la piscina tres veces a la semana, pero él tiene visitantes diferentes durante todo el año y utiliza la piscina 200 veces. Eh, es injusto porque cuando se hacen las derramas, eh, se está utilizando el término eh, cuando es necesario en vez de mejora. Eh, para tratar de, por ejemplo, poner una, una planta eléctrica nueva, un generador eléctrico nuevo que cubra todos los apartamentos y prenda todos los aire acondicionados. o cambiar todo esto como si fueran cristales, ¿sabes qué va? Eh, que no son que no son necesarios, sino que son para mejorar el, el condominio, obviamente con intenciones comerciales. Ese tipo de cosas eh, se podría ver se está viendo aumentar, por ejemplo, el costo de mantenimiento, la cuota de mantenimiento a los condóminos que estén utilizando sus apartamentos como el bien,
1: Claro, porque están generando ingresos, ¿no?
0: Porque están generando ingresos. Claro, porque está generando ingresos. Eh, otra cosa que queremos hacer es meter a los municipios en el en el tema. porque a los municipios en el tema? Porque los municipios son los que al final del día les recogen la basura, embrean sus carreteras, limpian los caminos para llegar hasta hasta los lugares donde tienen ellos su... su su propiedad, ¿verdad?, que adquieren a corto plazo. Eh, y para que tengan una idea, la media del tax room, del room tax, perdón, en, en en el Caribe de los Airbnb es como 15 o 16%. ¿Aquí es 7? En Puerto Rico es 7, 7, exactamente. Es siete. Eh, y, hay, y hay una, yo me reuní con Carlos Muñiz, que es el director de Airbnb para Latinoamérica. Me dice que Puerto Rico es tu prime. En, en, en el área, eh, eh, por, por por extensión territorial, ¿verdad? Sí. Eh, y me está hablando de que ellos no tienen ningún problema con que eso suba a 8 o 9, ¿verdad? Tampoco queremos que la gente lo vea como un impuesto más, que ah, eh, comienza ah. a hablar de impuestos, pero lo que queremos es llevar esto a un, a un flat rate que obviamente aunque ellos tienen unos beneficios que los que los hoteles no tienen porque los hoteles tienen que tener personal estacionamiento y unas cosas que le pide la compañía de turismo pero lo que tenemos es que llevarlo a un flat rate donde todo el mundo eh, pueda competir en verdad en, en una para que la redundancia la se gusta
1: claro y che, te, te pregunto eh, representante eh, el, sí. el tema de el impacto en las comunidades ¿verdad? Ha sido en, este la, en lo que se ha discutido en la comisión, eh, o sea, cuán importante eh, es este factor y, y cómo, o sea, cómo, lo han podido manejar en la comisión. ¿Han tenido ante ustedes denuncias sobre comunidades que, porque yo estuve en una vista y oh. recuerdo que fue que entiendo que entiendo que la comunidad Los Pinos en San Juan estuvo en los la vista. Los
0: Pinos, exactamente. Eh, y, y si sí, puedes si hablar y brevemente. Recibiendo más comunidades.
1: Okay. Y en qué se, es qué estriban más o menos la, los planteamientos de las comunidades.
0: Pues básicamente hay, hay varios planteamientos. El primero es, a veces uno, uno se encuentra con los otros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, la gente de Condado del Mar piensa que eso les resta valor a su propiedad. Porque la gente que quiere vivir allí eh, no va a querer comprar para vivir porque tiene miedo de que los lo apartamentos que están utilizando como renta a corto plazo... Eh, pues, pues el ruido que crean, eh, ocupan los elevadores y todo esto, y entonces su propiedad evalúe.
1: Sí, que haya gente, que haya menos gente que quiera vivir allí.
0: Claro, por otro, lado, por otro lado, hay gente que dice que la especulación de comprar propiedades para convertirlas en, en alquileres a corto plazo le puede disparar el precio de venta y el precio de renta a personas que no tienen capacidad hoy de comprar una casa.
1: Esa era una pregunta importante que te quería hacer. El tema de la renta yo creo que es uno de los elementos... El precio de venta también, pero antes de llegar al de venta, sí. el tema de las rentas es bien importante porque... Es que la, la ecuación, y no sé si tú lo ves así, eh, Cheo, la ecuación es bien sencilla. Sí. Si tú tienes una propiedad y rentarla a largo plazo... Te, te da un beneficio menor a tú hacer alquileres a corto plazo durante el año, pues yo creo que la decisión obvia de, de un dueño de la propiedad va a ser buscar un, hacer ¿verdad? un alquiler a corto plazo. Y si me quieres alquilar a largo Totalmente plazo, vas a tener que pagar más.
0: Totalmente de acuerdo. Y, si hay, a largo peso, y eso está sucediendo. Tú, vas a, tú ves apartamento en, en Ponce, o ves apartamentos ya en Cabo Rojo o en Rincón o en o lugares donde hay mucha proliferación de alquileres a corto plazo disparándose la renta sobre los dos mil dólares en, sí, en eh, estudios o en muy muy apartamentos alcanzable. de sí no no entonces desde aquí no todo el mundo tiene la capacidad y los bancos están cada vez más difíciles para probar hipotecas y hay una realidad económica verdad del puertorriqueño que no 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 que gasta a veces mucho más de lo que de lo que de lo que gana, o va viviendo este cheque a cheque. Y eso eso es una, una, una preocupación grande, ¿Cómo, cómo influye este tipo de, de alquiler a corto plazo dentro del mercado de rentas en Puerto Rico, y también de ventas, ¿verdad? Pero sobre todo de rentas, porque entonces una una familia joven recién casada que quiera, ¿verdad?, alquilar un apartamento, pues se le va a hacer cada vez más difícil, porque tú, tú mismo has visto, si has entrado a clasificados online o algo así, para comparar ahora, no hay manera de que en el área metropolitana te encuentres un apartamento en un lugar seguro donde antes se encontraban por 800 mil dólares. Ahora, ahora es el doble.
1: Y, y, y yo creo que, porque sé que hay gente que, porque me escribieron temprano cuando, cuando avisé que iba a hablar de este tema, también está, la, la, el, y hay que ser justo en esta ecuación, está también el lado del que es dueño de una propiedad y que tiene un derecho propietario sobre esa propiedad también, ¿no? Claro, de que el gobierno le va a decir supuesto. si puedes hacer esto, sí, esto no lo puedes hacer. O sea, hay, hay unas limitaciones también en términos legales de, de cómo el gobierno puede intervenir o no ahí. Y además, Cheo, no Totalmente sé si, esto también, si has visto también esto, eh, porque también me, me comentaron temprano sobre el tema, el impacto positivo económico que puede tener. Eso, ese tipo de alquiler en esa zona o sea la gente que llega ahí, que consume en los comercios eh, el, el dinero que el dueño del apartamento o la dueña gasta remodelando haciendo construcciones, manteniendo el día el servicio de limpieza, etcétera, también tiene como un ecosistema que corre alrededor de eso, que también tiene un impacto positivo en el área
0: Claro, el, el, hoy nosotros estimamos que los empleos relacionados a la industria turística en Puerto Rico son mil empleos ochenta eh sí eh, eh, cuando digo relacionado estamos hablando desde taxista hasta cleaning service hasta Londres este todo eso están hablando más o menos de eso cerca de eso sin contar cooperativas verdad que se están formando muchas cooperativas que tienen que están atendiendo asuntos que tienen que ver con la industria turística y es una realidad ¿sabes? es una es un eje económico y es una modalidad que llevó para quedarse sin duda no tengo duda lo eso. lo que es lo que es importante es de nuevo que la calidad del producto que se ofrezca sea exactamente la que reciba la persona cuando llegue al país porque eh, cuando sale, si tú ves un Airbnb bien bonito, un, digo, esto sucede con los hoteles también, claro, pero claro Una foto bien bonita, una foto bien bonita, pero cuando llega se te rompió a las 3 de la mañana un tubo y no, no sabes qué hacer. O es una, como dicen eh, por ahí, una ratonera cuando... cantazo un razón de cantado Cuando salgan de aquí vas a decir no te no van a decir no vayas a hacer PNB van a decir no vayas para Puerto Rico que aquello claro. es. ¿eh? Sí,
1: ¿sabes? sí, sí. Sin duda hay, que, hay un control de calidad que hay que mantener y ahí el gobierno es importante. Claro. No es. Hay un gobierno es importante.
0: Claro, no es. claro. Y por eso es que a mí me interesa mucho meter a los municipios porque los municipios tienen la capacidad de identificar por ejemplo ahora mismo estamos hablando de que pueden haber de 5 a 7 mil el BNB fuera de plataforma. Y que no estén rindiendo su runtime.
1: Sí, de manera ilegal, este, pero
0: no de manera ilegal. De, claro, porque mira lo que, lo, que no, lo que hemos visto en la práctica. Jesús eh, Manuel tiene de, un Airbnb, tiene tiene una propiedad, perdón, de alquiler a corto plazo, la tiene en Airbnb. Yo voy, lo alquilo mediante el Airbnb y conozco a Jesús Manuel cuando me entrega la llave, si no la deja allí o por, o, o por el teléfono de servicio. Cuando yo estoy saliendo, Jesús Manuel me llama y me dice, mira, la próxima vez que quieras alquilarlo, me llamas a mí directamente, o no vayas a través de la plataforma y trabajamos un precio. Sí, y ahí, ahí, ahí evade, evade, y ahí evade, evade, o sea, todo. Claro, ahí hay tres o cuatro delitos cometidos de, de sin una, duda, sola, de sin una sola vez, sin una, pero, pero todas estas cosas lo vamos a traer de trabajar ahí.
1: Eh, y para que para que la gente tenga una idea, ahora mismo yo estoy proyectando en la pantalla, cuando decimos que esto llegó para quedarse, mira, el crecimiento de Airbnb desde 2008 hasta la actualidad, 5 millones de propiedades en, en cinto, 191 países, 4.3 okay. millones de habitaciones operadas por, si comparas con los hoteles, tienen 4.3 millones de habitaciones operadas, son las 5 mayores cadenas en el 2017, 4.3 millones, versus 5 millones de propiedades de Airbnb en 191 países. Eh, el valor estimado de Airbnb nada más. Esto no es, de la, este es solamente esta plataforma. 30 mil millones de dólares. 81 mil ciudades ¿Qué? cuentan con viviendas de Airbnb. 350 mil eh, multas por publicar viviendas que no están registradas. Pero este es el caso de Mallorca. Eh, y mil millones es el objetivo de ellos anuales de Airbnb para el 2028. O sea, eh, lograr mil millones por año a partir de 2028 en visitantes. O sea que es una... ¿verdad? Una industria que va creciendo a las millas. Ahí no, eso no lo para nadie. Una,
0: una, de la, una de las cosas que a mí me preocupa, y me preocupó mucho hasta que logré hablar con, con el representante del sí, BNB... Perdóname, Cheo, si tienen una pregunta BNB, a la gente,
1: lo puede escribir aquí le contestamos. Ajá, perdóname.
0: Claro. El, eh, fue exactamente por qué no hay una oficina con presencia física en, en los lugares donde ellos están. Porque las reclamaciones son a través de la misma plataforma, todo es digital. Y otra cosa que sucede también es que cuando ellos envían el room tax, ellos envían un long sum mensual. Por ejemplo, te dicen, este mes pues, genera, este, generó la plataforma en Puerto Rico 300 mil dólares.
1: Y se lo envían Y le
0: envían 300 mil dólares, claro. Pero no hay manera de constatar que ese fue exactamente el número que se produjo, sabes no, no, no hay dentro de la plataforma no hay un una
1: la herramienta de fiscalización. Desglose,
0: claro oh, y que desglose mira este número de de, de hospedería dentro del BNB, de la hospedería número catorce quince dieciséis generó tanto 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 este mes la otra tanto tanto este mes eso es bien fácil de hacer eso es un programa que hay que alimentar todos los días según haya una, una una reservación, es fácil de hacer y eso es una de las cosas que yo creo que nosotros debemos pedir, yo no tengo problema con que sigamos operando y que es necesario para completar la oferta turística en Puerto Rico pero necesito que sea más específico porque yo necesito saber que todo el mundo está cumpliendo con la ley
1: de hecho y es ese en cuanto a los que están registrados pero decir si, yo decía al principio del podcast que no sé si estaba ya en ese momento que las plataformas como Booking, Expedia y hay otras que ni siquiera están, tienen acuerdos con el gobierno,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, decir, bueno no te di, no, no, tú, 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 tú estabas en la vista cuando, cuando estábamos hablando de, de dos apartamentos en un residencial en Mayagüez que aparecieron sí. en, en la plataforma del DMV. sí Sí, A ver, hay que tener un control. Mira, <ríe>
1: imagínate. No, es, es, es hay, hay que tener un control, sin duda. Mira, aquí José Medina comenta, el problema de los municipios es que la persona que está en turismo municipal no tiene la visión de taxes, ingresos, costos, etcétera Me pasó con la en Vega Alta, le di ideas y, sugi, y sugerencias y coquí, no tienen ni idea. En Vega Baja me dicen que inscritas solo son 16. Mi estimado es que hay más de 100. Todo el mundo pierde. No tenemos la capacidad gerencial y administrativa en el gobierno.
0: Eso es, eso es un tema y él, importante. Y él, y, él, y él tiene razón. Pero esto no, la, la, la solución a eso no es pasarle la responsabilidad a la oficina de turismo. Debe ser la oficina del crimen. Porque te explico. En Guayanilla, por ejemplo, yo tengo eh, uno, unos amigos que trabajan en la oficina del CRIM porque la oficina sabe que la oficina, que el CRIM tiene una oficina municipal en casi todas las alcaldías sí. eh, también en, en, la, en el área de en el área de patentes en el área de, de cobros hay una gente especializada en patentes y arbitros y otras cosas esas personas conocen y esas personas van muchas veces a la calle a verificar los patentes de los negocios en operativo eso lo no hacen los municipios los patentes para el día si esto está al día si esto está al día o si no, si no ha llegado la patente, voy a tu negocio y pregunto, mira, ven acá porque vos no me has pagado la patente. Tiene que ser ese departamento. No puede ser el departamento de turismo, porque eso aparte, el, turismo, el departamento de turismo de los municipios, eh, hay bien poco los que tienen solamente turismo aparte, porque casi todos son turismo y agricultura, turismo y recreación y deportes, que yo creo que es un error, ¿verdad? Pero, claro. pero los alcaldes, por los que chavitos, concentran la cosa así, sobre todo los municipios pequeños pero debe ser la parte fiscal del municipio la que
1: trabaje con eso. Yo y yo pa, para ir cerrando, verdad, porque no, no gusta extenderme mucho aquí. Eh, che, yo, claro. yo Para los que no sepan estoy hablando con el representante José Cheguito Rivera, representante del, del distrito 23, presidente de la comisión de turismo de la cámara, que yo creo que debemos hacer otro con otro podcast ya donde donde podamos hablar de temas adicionales sobre verdad sobre este y otros asuntos vamos a trabajarlo. Claro. Eh, yo creo que al final Siempre hay un miedo con que el gobierno regule cosas, porque, pues, en demasiados casos, mete las manos en los bolsillos de la gente, pone impuestos, sí. pone trabas en el camino, sí. hace todo más difícil, o sea, y yo creo que, pues, ahí... Si lo voy a catalogar de una forma, hay que un PTSD de mucha gente de que, muchachos, si el gobierno se mete, esto lo va a complicar. Mira, Cheito, ahí está acaba, acaba de comentar ahora nada más y nada menos que el portavoz Ángel Mato. Saludos. Así que con Ángel vamos a tener que eh, también. Yo,
0: Ángel Mato García. Saludos,
1: Ángel. Vamos a tener que hacer algo pronto y traemos a Ángel aquí, y hacemos un debate de este tema.
0: Claro que sí. Claro que sí. Mira,
1: eh, mira saludos, Ángel. Este, te decía que, que obviamente ahí está preocupación de que el gobierno regule y todo lo que puede pasar lo, con los dueños de las propiedades y el negocio etcétera, etcétera. Yo no sé si yo, por lo menos mi posición, y quiero saber la tuya antes de irnos la mía es que Ajá. evidentemente aquí hay que regular o sea, esto no puede estar por la libre
0: sí.
1: cuando tú tienes entre 4, claro. 5 6 mil eh, de este tipo de negocios operando de manera ilegal eh, es, eso, eso es un problema que hay que atender. Eh, claro, no puede ser una regulación que, que haga imposible hacer ese tipo de negocio, que afecte de alguna manera claro. desproporcionada o irrazonable a la industria, eh, sino hay que, que tenga algún tipo de control, que eh, mire el aspecto social, hay que mirarlo también. El tema, ya vimos que, que en otros países están limitando hasta el tiempo que tú puedes, los días al año que tú puedes alquilar tu propiedad completa, algunos uh -huh. más agresivos, otros uh -huh. más, ¿verdad? Más, más flexibles. Pero yo creo que tiene que haber regulación, yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. ¿Cómo se va a regular? ¿Qué tipo de regulación? Ahí es donde creo que debemos tener la conversación. No sé, no sé cómo lo ves tú.
0: Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, más que el gobierno trate de, de tomar control del asunto, es cómo facilitamos que sea un fair play para todo el mundo. Eh, que, que la industria de turismo, de oferta turística o oferta de cuarto siga creciendo, pero que siga creciendo con unas regulaciones estándares, ¿sabe? tampoco que sean extremas, estándares de calidad, servicio y cumplimiento y eso es importante porque lo, eh, eh, tampoco también tenemos que ver una cosa eh, 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 en los hoteles se, se le pide mucho a los hoteles, la, la regulación de los hoteles es bien fuerte sí, lo es. Eh, y la de lo, lo de los GD&B, pues obviamente como es algo diferente, los alquileres a corto plazo eh, no va a ser de esa manera pero también tenemos que proteger de alguna manera los empleos que crea la industria hotelera, ¿verdad? Eh, eh, y eso nos va a llevar a, a hacer una legislación más justa y a hacer una legislación escuchando a todos los sectores. Porque, pues obviamente, hay hoteleros que quieren eliminar la cosa completa. Claro, eso claro, es una locura. Eso claro, no va a suceder. Claro. Pero también hay gente que tiene el BB que quiere, si los deja, que eliminen los hoteles. Sí, sí. <risa> Mira, aquí ahí... así, es la, así es el asunto.
1: No, oye, eh, volvemos. Nosotros en la legislatura, para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, sepa, nos encontramos con este tipo de dilema donde hay dos partes que tienen esta controversia. Por ejemplo, ha pasado mucho con los optómetras y los oftalmólogos. Ahora hay proyectos sí. entre los naturópatas y los lo del doctorado de naturopatía. Está es el tema de los hoteles y el tema de los Airbnb el tema de los casinos y las máquinas de entretenimiento. O sea, hay
0: tragamoneda. Sí, sí. El tragamoneda, tú sabes.
1: Hay muchos de estos proyectos que, que traen siempre dos partes bastante contenciosas y que, son, y que uno tiene que mirarlos con calma. Mira, aquí hay una persona y sé que tengo que ir cerrando que dice en el área dorado del mar esto es Villas de la Playa 2, se ha contemplado el reducirlo o eliminarlo, ya que en ocasiones afecta o altera la vida cotidiana de los residentes, que en muchas ocasiones son personas de edad avanzada. ¿Ve? Ese es un tema que, que constantemente sale.
0: Eh. Y es, y es y tú, sabes, y tú sabes por qué, es que tiene que ver con el, el renglón de edad que utilizan los Airbnb. Por lo general, las personas que van a un, a un turismo más pasivo, de leisure, de estar tranquilo, prefieren un hotel. Pero por lo general, la gente más joven, que es más atrevida, que le, que le gusta apariciar más y que le gusta hacer más cosas, te busca más Airbnb porque es una experiencia es un trino de experiencia. Claro. Entonces, y, y también, eh, eh, pues a lo mejor en un hotel tú no puedes meter seis personas en un cuarto, pero a lo mejor en un apartamento Airbnb que tiene tres cuartos, pues meter nueve personas en un cuarto. Es cuestión de, de, de y atraer un, 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 un tipo de turista más joven que tiene menos capacidad adquisitiva y que lo que quiere es llegar allí, tú sabes, y estar tres días de fiesta.
1: Y, y lo que necesita es el cuarto y para llegar, bañarse, dormir sí. y volver a aparecer el otro día.
0: Exactamente. Sí. O si no, el problema es que también te hacen un par en la piscina de la parte... En <risa> también, el edificio. Sí, sí, sí. Hay historias historias
1: historia
0: hay. no mira mira es bien es bien difícil porque por ejemplo me estaban contando de edificios donde el el, el de seguridad está actuando de concierge imagínate sí, la gente allí abrir, abrir el apartamento enseñarle la cosa entonces a ver es difícil no,
1: es un, pero es un vamos tema. A dejar,
0: para cerrar sí. Sí, para cerrar es un un, un tema que es complejo por la por lo novel que es pero ya hemos, a la misma vez que es Noel, hay mucha legislación en muchos lugares que estamos mirando para ver cuál es la aplicabilidad en Puerto Rico y poder llegar a un proyecto que atienda todas las necesidades de todo el mundo. Sabes que no vamos a satisfacer el 100% de las personas, pero sí que sea justo. Dentro de todo lo que, ¿verdad? Lo que es el, 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 la industria y que nos ayude, se levante el dinero eh, necesario para seguir creciendo. Eso es el, el, el PIB, por ejemplo, el, el PIB del de, el turismo aporte 7.8, 7.9 hoy. Bien, es que es importantísimo. Nosotros queremos que eso suba a doble sí, número. Su, o sea, claro, su, nosotros, nosotros por, queremos que suba a doble número. Nosotros dependemos ver, de eso. Y se el, puede trabajar.
1: Sin duda, ¿no? Cheito, sí. para, para, finalmente, ¿para cuándo tú...? Eh, ¿entiendes que va, vamos a tener alguna legislación quizás original para, para empezar a discutirlo en vistas
0: públicas? Pues mira, eh, tú sabes que yo estoy planificando a, a hacer una mesa abierta eh, eh, traer todos, todos los jugadores un día al Capitolio eh, o algún lugar eh, sentarnos en una mesa y comenzar un TikTok Eso
1: está bueno, yo eh, lo hice en la comisión una, de gobierno, con, me funcionó
0: Claro, con, con unas ideas que nosotros tenemos ya establecidas discutidas de ahí terminar de sacar el borrador y entonces llevar un documento obviamente como dije al principio también vamos a recibir el insumo de fortaleza porque al final del día lo que queremos es que sea un proyecto que se pueda firmar claro ¿verdad? y que todo, y que todo el mundo esté de acuerdo para, para poder porque si trabajamos dos meses más en esto, y o tres meses más en esto, y al final del día nos vetan el proyecto de Fortaleza, pero pues no hicimos mucho.
1: Claro, no, no, y la, creo que tienes la, 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 el enfoque correcto. Eh, así que vamos a estar pendiente del tema, sí. Cheo. Yo, para que ustedes sepan, yo no soy miembro de la Comisión de, de Turismo, pero... Te cuando...
0: inmediatamente, su oficio,
1: rápido. <risa> lo sé, lo sé, no y de te tocar que agradecer a Cheito, lo digo públicamente, cuando supe que tenía vistas que le comenté, me, me dio paso a la, en la Comisión y hasta tuve un turno de preguntas allí. Eh, ¿verdad? Claro. Y, y agradecido así que es un tema importante, yo creo que es un tema de esos de, de avanzada ¿no? y de, 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 de futuro que yo creo que además hay un término que, que yo he escuchado a mucha gente usarlo por ahí ha democratizado el turismo porque hay áreas donde posiblemente no okay. iban a llegar turistas y, y, y los eh, alquileres a corto plazo han permitido, yo, yo leí información aquí Che ahorita de que la, uno de los de las, las medianas más altas en cuanto a tarifa, dos de los tres pueblos, uno es Jayuya y otro es Naranjito.
0: Y probablemente. Sí, porque, eh, como te dije, tuvimos de experiencia. De
1: experiencia. Probablemente si no Si esta modalidad no existiera, para pues, amor sería bien difícil ver. Yo sé que eh, en Jayuya está, por ejemplo, por ejemplo, Gripiña, que es bien conocido, uh -huh. eh, y, y hay otros paradores, ¿verdad? Pero tiene gran verdad tiene mucho que ver con este tipo de, de alquileres a corto plazo que han dado oportunidad a la gente a llegar a áreas donde quizás antes no llegaban porque los hoteles estaban en otros lugares. Así que eso también es un, un asunto que hay que mirarlo. Pero nada, che, eh, Cheo, te agradezco y el que me está escuchando que le digo Cheo es José Cheito Rivera, representante del Distrito 23 eh, que está haciendo un gran trabajo allí en la cámara. Te agradezco que, que hayas entrado y, y te voy a, te, voy a, te, voy a, te porque te voy a ocupar para que tengamos una conversación aquí más adelante otra vez sobre este cuando,
0: tema cuando, cuando usted quiera me pone una llamada y lo hacemos
1: gracias Cheito,
0: un abrazo un abrazo, bien. Bien.
1: bueno y escucharon al compañero José Cheito Rivera, representante del Distrito 23, presidente de la Comisión de Turismo, que nos dio información bien valiosa sobre lo que está trabajando en el tema de los alquileres a, a corto plazo así que gente, eh, un podcast bien interesante hoy, este tema Piqui se extiende eh, para los que no lo puedan ver aquí, recuerden, pasen a sus amistades cualquiera de las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify. No olviden seguirme en Instagram como JM Ortiz PR y con ese mismo nombre me puede conseguir en Twitter que, y en TikTok, JM Ortiz Así me consigue tanto en Instagram como en TikTok como en Twitter eh, obviamente en Facebook si me está viendo aquí pues sabe la página Jesús Manero Ortiz PR eh, y de esta manera nosotros mantenemos esa comunicación con ustedes en esta plataforma que, que a mí me gusta mucho porque permite esta interacción entre ustedes y yo y, lo, y mis invitados aquí todos los lunes a las 8 y 30 de la noche Y a partir de mañana en cualquiera de las plataformas de podcast Así que dicho eso y nos extendimos un poco Pero bien interesante el tema Nos vemos la próxima semana en otro, en el otro episodio De ¿Qué dice JM el podcast? Un abrazo y gracias a ustedes por estar conectados aquí hasta el final
0: A mí me parece hasta una falta de respeto Nosotros vengamos aquí tres meses después todavía es bastante corrección no puede decirlo así concluyó una investigación.
1: Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose el puesto. Desde el retos que de vista
0: trabajo. por hacer de 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 los